0: Juntos, convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. La vida, la vida te da sorpresas siempre y muy buenas, excelentes. Yo creo que todas tenemos que tener una oportunidad. Una oportunidad para hablarla, para sentirla, para vivirla. Y por supuesto, el día de hoy tenemos aquí a un buen amigo, Miguel Nájera, que ya ha estado, es creo que es la segunda o tercera oportunidad que hemos conversado con él. Él es terapeuta de, del Centro Libertad. Es un centro en el cual hoy por hoy nos está brindando la posibilidad de rehabilitación en lo que se refiere a un, programas muy estructurados, muy profesionales. Eh, para gente que ha caído en las adicciones, tanto en adicciones de, de, del alcohol, adicciones de drogas. Así que vamos a conversar con Miguel, pero Miguel ha tenido la gentileza también de invitar a Cristina, quien está en, justamente en, en proceso de rehabilitación, eh, de recuperación de, de estas adicciones. Así que bienvenidos primero eh, primero las damas, Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos
1: días, ¿cómo está? Y
0: además, eh, gracias por haber aceptado la invitación. Muy valiente.
1: Gracias eh, a Dios, sí.
0: sí.
2: Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricky? Buen día. Buen día ¿Cómo todos. van las cosas? ¿Cómo va Libertad? Perfecto. ¿En eh, Libertad Plena? En Libertad Plena, trabajando, dándolo todo como siempre. re contentos. Eh, recontentos. Bueno. Eh, seguimos eh, brindando la ayuda que... Es necesaria y pues re contento también, ¿no? De estar de nuevo acá contigo, poder compartir, poder eh, dar a las personas que nos escuchen No solo la información, sino toda la experiencia posible Para poder seguir luchando desde nosotros con este lío, ¿no? Que uh-huh. estamos todo el tiempo tratando. Bueno,
0: eh, yo siempre considerado y es lo que nos han dicho en, en, en el transcurso de algunos programas Siempre las familias no saben qué hacer con con este tipo de adicciones, además de que los últimos en enterarse sobre esto eh, saben ser los padres, o sea, tenían sus ligeras sospechas sabían que su hijo había cambiado mucho, su hija había cambiado mucho eh, veían eh, que los cambios también incluso son de amistades y que las cosas no estaban funcionando bien pero al fin y al cabo no se sabe qué hacer
2: Sí, eh, sigue siendo controversial esta parte, ¿no? En especial por el hecho de que se mantienen algunos como tapujos, me gustaría decir también un poquito como de cosas mal entendidas, ¿no? Ahorita que tú lo dices de esto de que los padres se enteran un poco tarde, en la mayoría de los casos ya lo saben, verás. Lo que ellos tienen es como miedo de afrontar la situación. Eh, Hay una frase muy conocida cuando se trabaja esto en los centros de rehabilitación o en terapias familiares donde... Se dice que la familia no lo sabe, pero en realidad ellos son los primeros en enterarse. Mm. Pero se mantiene con esto de, es la edad del burro, ya se le ha de pasar, es la rebeldía de la juventud. Pero hay el temor de enfrentar al hijo, ¿no? Hay el temor de de enfrentar esta problemática. Entonces ellos lo dejan pasar, lo aplazan, lo aplazan. Y cuando trabajas con ellos, por ejemplo, me ha pasado, trabajo con las familias y ellos me dicen, no, yo sabía que desde hace... Diez años atrás ya se drogaba Pero pensé que se le iba a pasar Entonces cuando yo me refería En una entrevista anterior contigo eh, Ahí viene la ignorancia de las familias no Piensan que es algo Sumamente pasajero Que solo un momento Y no es así el A ver Miguel, estado, esto es una enfermedad Claro, y en el momento o en sea, el no, que... no, no es que no es que ya se te va a pasar, ni mucho menos. Sí, se la compara mucho en realidad con las de enfermedades terminales. Cuando hablamos de recuperación, se dice que la persona terminará recuperada totalmente cuando llegue al final de sus días sin haber consumido. O sea, es un mm-hmm. tratamiento constante, pero hay que entender que no se entra la enfermedad de la noche a la mañana. Esto es progresivo, hay unos niveles de consumo que se presentan y ahí sería lo adecuado intervenir. Por ejemplo, con una buena prevención. Uh-huh. Tanto en casa, como en, en el área educativa Como desde el gobierno Pero como esto está bastante precario aún todavía Entonces llega hasta el punto En donde se enferma la persona Se genera la dependencia Y ahí comienza el acabos de todo No es el inicio, el principio del final Como lo llama Entonces hay que tratar de contener esto no Miguel,
0: ahora eh, de lo que hemos investigado ahí, uh, Hay drogas de todo precio Además, de que o sea, con con un dólar estás hecho.
2: Claro, y es ah, y, y esto responde mucho a esta frase. La famosa H, dicen. Sí, eh, la, la enfermedad de la adicción no respeta, ¿no? Condición social, estatus, sexo, ¿Ya? lugar de vivienda. Entonces, sí, tú puedes encontrar una dosis desde 50 centavos, por ejemplo, Increíble, de base de, ¿no? cos, de cocaína. Eh, por ejemplo, o sea, pero esos es,
0: son... Químicos que realmente te queman.
2: Sí, totalmente. Es eh, la base de cocaína es la basura de la basura. Es lo que rechaza al procesar otro tipo de drogas, como la cocaína, por ejemplo. Eh, Entonces hay accesibilidad. La H, por ejemplo, es algo que se puede hacer hasta en casa, ¿no? Tú vas al internet, indagan, normalmente los jóvenes lo que necesitan e intentan prepararla. Esto lleva a un montón de problemas, ¿no? A enfermedades, a algunos no les sale, a otros se mueren, y la persona que lo logra, pues se engancha de la misma sustancia, ¿no? En nuestro país mismo, aquí en la ciudad de Quito, tenemos por ahí un par de plantas que la gente se averigua bien, las coge, las cocina y ya está hecha la dosis, ¿no? Entonces, uh, es una cosa tremendo, impresionante. Tremendo. Exacto. Entonces no hay por dónde escaparse cuando ya se está enfermo de esto. Se va a buscar uh-huh. como sea por donde sea, se llegará a los límites que sean necesarios para consumir.
0: ¿Cuáles son las prevenciones que podemos tomar?
2: Mira, a mí me parece que en la cuestión familiar inicia todo, ¿sí? Romper este tabú de saber de las drogas, de indagar de las drogas, eh, las personas que están formando sus hogares o ya los tienen, deberían darse un tiempo para recibir capacitaciones, nunca está de más una cita psicológica, una cita con un consejero terapéutico en drogodependencia, el cual pueda brindar información tanto del tipo de drogas y cuáles son las señales que los jóvenes dan cuando están enganchados en esto, porque no es igual una rebeldía, del adolescente que está entrando a la pubertad o iniciando la la adultez con alguien que está consumiendo. Hay unas señales muy claves, ¿no? Por ejemplo, elevación constante. Hay que tener también presente cuál es la personalidad de nuestro familiar para saber si éste está disvariando, ¿no? Hay uh-huh. que saber reconocer eh, cuestiones físicas, la mirada, su cuerpo, sus posturas. O sea, es interesante saber esto. Parte de la prevención parte es de la casa, ¿no? Uh-huh. De ahí es importante también exigir en, en las instituciones educativas desde que ellos son pequeñitos para sus edades haya una intervención que les enseñen que las drogas están en el mundo. Que están ahí y estarán Porque no se van a ir todavía Lo más seguro es que nunca se vayan Estos
0: denominados
2: brujos o pusher Que que van a los colegios a vender Claro, los expendedores Para ellos eh, es un trabajo Para mi criterio personalmente Son personas muy poco empáticas Porque a ellos no les interesa que Lo que ellos hagan pueda matar o destruir Una familia completa Ellos solo velan por su economía Y obviamente no respetan la ley ¿no? Por supuesto y peor, los derechos humanos. Entonces, ellos lo que buscan es clientela. Son muy, se podría decir, entre comillas, como inteligentes para hacerlo, ¿no? porque no veo yo nada de inteligencia en hacerle daño a alguien. Vivísimos vivísimos, como muy pilas, ¿no? Lo sabido del ecuatoriano. Para, se para, para que ahí.
0: para que se enganchen, ¿no? Sí,
2: las primeras dos sí suelen ser regaladas, ¿no? Ah, esto sí. es, claro, ¿no? Ellos no van y te venden a la primera, ¿no? Claro, la mayoría claro. de las personas que tú escuches vas a entender que fue una oferta, que fue un regalito, y la curiosidad toma, cómo te va, y después de que ya hubo el enganche, ahora sí, esto tiene un precio, esto tiene un costo, toma mi número, siempre estoy por aquí. Y esto se riega. Un, un vendedor, un brujo, un pusher, un dealer que engancha a un muchacho de un colegio y ese muchacho le abrirá las puertas a todos los que pueda. Ir. Sí, y él hará sí, su fortuna de eso, ¿no? Normalmente supuesto, los expendedores viven supuesto, muy bien y el consumidor está en la calle. Por supuesto. No sé nada.
0: Sí, sí. Cris, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Qué edad tienes? 33 años.
0: 33, muy uh-huh. guapa.
1: Muchísimas gracias.
0: A ver, mi querida Cris cuéntame tu historia. ¿qué? ¿Qué pasó? Bueno, yo... ¿Tuviste una infancia, una infancia feliz?
1: eh, Podría decirse que no fui muy feliz, digamos. Eh, Yo no vengo de una situación tampoco... O sea, vengo de una familia económicamente estable. Creo que eso también fue un causante para que yo haga eso, porque siempre tenía dinero a mi disposición, siempre tenía la posibilidad de, de decir, bueno, o sea, si necesito esto, necesito este otro, siempre me lo daba no tenía la necesidad de robar, como en muchas ocasiones muchas de las personas que, que, tenemos este problema sí lo hacen. Entonces, bueno, no lo hacía, pero sin embargo sí, sí implicó mucho el hecho de la situación familiar que yo tuve. Mi familia desde que yo fui muy pequeña, mi mamá se casó con otro papá, con otra persona, mi pap- ahora actualmente él es mi papá, le tengo mucho cariño. Yo sentía un poco de resentimiento porque pensaba que, que me cambió, digamos así. Pero creo que ese tipo de cosas, con el paso de los años, uno va entendiendo. O sea, la edad que yo tengo ahora, puedo decir, es una inmadurez de mi parte haber tomado eso como referencia para decir, bueno, voy a consumir. Una justificación. O sea, yo sí creo que yo lo digo en en el plano como persona que, que vivió por este proceso. No se puede culpar al resto. O sea, no se puede decir es que las otras personas tienen la culpa porque no es así. Hay situaciones que sí nos ocasionan que uno se vaya o conduzca esto, pero... Es responsabilidad nuestra, Por
0: supuesto. porque uno es consciente de lo que hace. Así es. Eh, cuéntame, ¿a qué edad empiezas tú con tus consumos?
1: Eh, yo lo había hecho desde pequeña, pero nunca me había dado cuenta. Eh, la verdad, cuando yo estuve con mi psicólogo en la clínica en la que yo ingresé, él mm. me había, él se podría decir que me hizo como una regresión. Entonces, con él nos dimos cuenta que mi consumo había sido desde que yo era pequeña. O sea, no lo había notado, no me había dado cuenta en... ¿Pequeña quedan, En más o menos dices, unos 12 años. Bien, Entonces, yo no sabía, ajá, no, no, nunca me había dado cuenta. Mi cerebro lo había borrado, digamos así, bien, lo, había, lo había bloqueado para que yo no recuerde muchas cosas.
0: ¿Pero ¿qué, con qué empiezas, por ejemplo?
1: De lo que me acuerdo, yo había... Ya tenía un gusto por el alcohol, o sea, ya Bien. tenía cierto gusto de ese edad o sea, era pequeñita, no no, ¿no? no tenía por qué, mucha conciencia.
0: Al alcohol.
1: Tenía muchos problemas en mi casa, o sea, realmente sí era una vida un poco complicada, eh, había violencia doméstica, esto sí ocasionaba que uno como persona sienta la necesidad de buscar o escaparse. Uh-huh. De cierto modo sí fue un error tal vez de mi familia, tal vez mi mamá, creo que de cierto modo, como mujeres a veces, no sentimos el valor para decir no más. Entonces, creo que tal vez mi mamá no tuvo el valor para hacer eso, en, Bien. en ese tiempo. Bien. Entonces, creo que yo busqué una manera de escaparme de los problemas, de las peleas, de, de tantas situaciones, que lo primero que hice fue, fue decir, bueno, o sea, me empe- empezaba a tomar, no me había dado cuenta, como dije. ¿Qué tomabas? Eh, alcohol. Mi mamá siempre tenía una, una remesa ahí en la, Un barcito. Un ahí. barcito, ajá, Bien. exacto, que tenía vino, whisky, y yo... Cogía ¿Y, y me los tomaba y yo no lo sabía, o sea, me sabía meter a mi cuarto y claro, ahora yo me acuerdo, entonces me metí a mi cuarto y yo abría las botellas y me las tomaba, o sea, pero nunca me imaginé que estaba haciendo, para mí era y, normal. Y
0: una cosa, ¿te emborrachabas?
1: Literalmente sí lo hacía, o sea, es que en mi casa yo no tenía ese, esa preocupación de mi familia, mi papá, o sea, mi, mi padrastro, ¿no? pero bueno, hoy como dije, es mi papá, él era alcohólico también. <risa>
0: Él era, alcohólico. él era alcohólico,
1: entonces yo vi eso y yo decía mm, no es nada malo, entonces, es normal, es normal. Y mi mamá también tomaba bastante, era una mujer muy deprimida en ese tiempo, tenía esos comportamientos depresivos. O entonces, sea, en la
0: casa todos tomaban.
1: Ajá, comúnmente <risa> todos lo hacían, entonces claro. para mí era tan normal no eso. De las casas, claro. ¿no? Obviamente era tan normal. O sea, normal y normal. Normal, entonces yo sí. llegaba, yo me lo llevaba a mi cuarto, creo que me emborrachaba porque sí había veces en que sí no me acordaba, me quedaba dormida. Y en realidad ese es otro problema, o sea, tal vez es la cultura que también tenemos. Yo recuerdo también que mis hermanos pequeños les hacían eso, o sea, como que era gracioso, era chistoso, porque eran niños a veces darles una cerveza, un vaso de cerveza, ¡ay, está mareado, qué chistoso! O sea... Y hoy yo me Ah. doy cuenta y soy consciente Y digo, eso no está bien O sea, eso no es normal Claro que obviamente después de lo que ya pasamos Mi familia recapacitó también todo el mundo Creo que en general toda mi familia Mis tíos, todo el mundo Recapacitó y dijo, no está bien Claro, obviamente yo fui uno de los pilares Como decir Fundamentales de mi casa para que Todo el mundo diga, ¿qué estamos haciendo? O sea, eso no está bien, no estamos actuando de ese modo Pero lastimosamente En la mayoría de las familias es muy común ver este tipo de comportamientos He visto un montón De casos así uh-huh. Entonces es algo que piensan que es normal Es chistoso ver a un niño tomando O me acuerdo que nos daban helados Con puntas digamos así Y eso nos hacía daño Porque obviamente nos mareábamos Y nos decían ay qué chistoso está mareado Es como que a ellos les parece gracioso Porque somos niños pero No o sea en realidad no está bien Eso nos te coñaba uh-huh. que piensas que estás Haciendo las cosas bien
0: bueno, entonces tus consumos de alcohol comienzan desde muy temprana edad, dos sí. años, como, como como tú dices, o sea, era lo normal, o sea, no estaba haciendo nada malo. Uh-huh. ¿Y cómo continúa?
1: Eh, yo seguí en el colegio. Pero, y, y tomaba el con el colegio típico En el colegio no toma sus traguitos con los amigos Y bueno, no pasa nada Me, me pegaba mis, mis mareadas al comienzo Pero me empezaba a gustar más Cuando salí a la universidad Yo salí muy joven a la universidad Yo me gradué del colegio a los 16 años Si no me equivoco uh-huh. Salí súper rápido <coughs> Cuando yo entré a la universidad de nuevo En ese tiempo estudiaba en la central Para mí fue un mundo totalmente distinto Porque yo estudiaba turismo y eran los viajes constantes toda la semana y ahí fue ya otra situación o sea yo empecé a tomar todos los fines de semana conocí lo que era la marihuana no Exacto, lo había decir, probado solo, estabas,
0: solo solo consumías alcohol
1: ajá cuando tenía esa edad sí pero qué, qué, ahí qué, empecé a probar la marihuana
0: perdón antes de de, de seguir ¿Qué tipo de alcohol consumías? ¿Cerveza? Cerveza, comúnmente era más cerveza,
1: pero como yo me acostumbré a tomarme las botellas de mi casa, me encantaban (risas) los tragos fuertes, o sea, me gustaba el whisky, el vodka, me gustaba un montón eso, entonces...
0: O sea, ya una cerveza ya. no te hacía Ajá, nada.
1: ya no me hacía lo mismo. Era muy chistoso. Incluso mis amigos en la universidad se emborrachaban y yo no me emborrachaba. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no me coge? Claro. Pero era obviamente porque ya estaba constantemente en esa situación. Entonces, y, y lo más chistoso era que yo no recapacitaba. O sea, no pensaba y no decía por qué yo estoy así, porque el resto es normal.
0: Claro, claro. Bueno, ¿y qué pasó?
1: Bueno, cuando yo entré a la universidad, dije, ahí empecé a probar la marihuana me pa- llamó? ¿Cómo así? ¿Cómo Los así? compañeros de la universidad
0: Me dijeron? decían
1: como que prueba, te relajo un montón, tranquila que Bueno, ¿qué fue lo que hice? Lo caíste? primero que hice fue probar No me gustó al comienzo No me sentí muy cómoda ¿Cómo porque, fue la primera
0: vez que probaste?
1: Eh, estaba en la universidad Bueno, en ese tiempo, que imagínese hace cuántos años ya, la central no tenía control, uno se iba al parquecito atrás, se sentaba a hacer lo que le daba la gana, nos íbamos del grupo de compañeras, me hicieron probar, dije, sí, sí está medio agradable, pero no me sentí muy cómoda porque en mi casa eso sí me decían como que las drogas es lo peor, o sea, no te drogues porque era lo peor, entonces yo sí decía, no, creo que estoy haciendo mal, mejor no lo voy a hacer pero me gustaba porque en verdad era una, una situación como de relajación totalmente diferente pero y me quitaba y esa, esa, esos problemas que tenía las situaciones entonces me perdía en eso pasó el tiempo salí de la universidad porque ya no me gustó estudiar eso me fui a estudiar otra cosa y ahí fue peor todavía porque conocí otro tipo de gente no voy a mentir todos los días yo bebía todos los días salía a la zona porque justo es un lugar cerca de aquí Me iba a la zona a beber todos los días, era mi lugar predilecto, Eh, consumía marihuana, pero llegó un punto en que me conocí con ciertas personas que me llevaron a consumir cocaína y heroína. Entonces, lastimosamente yo no dije, o sea, tenía la idea loca que eso se inyectaba y que eso era un problema, y que realmente eso era, o sea, eso hace la gente que es adicta.
0: Cris, una pregunta para eh, complementar los, lo que nos estás contando. Eh, comenzaste con, con el alcohol a los 12 años, después uh-huh. fui en la universidad, aprendiste a fumar marihuana. Me imagino que las fiestas eran interminables. Sí. O sea, eh, trago, eh, o sea, de todo. Sí. Me <risas> imagino que, que pasaste algunas, y como tú dices, como tenía la oportunidad de viajar, salir, pues eh, se te fueron, se, se te fue de las manos muchas cosas. Sí, es verdad. ¿Tenías novio o, o tenías a alguien en, eh, en particular o no?
1: En ese tiempo sí tenía novio. Bien. Sin embargo... qué te decía eh, tu
0: novio? ¿O también estaba en lo mismo?
1: Él también. Él también, también le daba lo la mismo. rumba. Pero yo, yo en eso no voy a negarlo. Yo tenía, yo era muy consciente de algo. Yeah. Eh, yo cuidaba mucho mi vida personal, mi vida sexual, digamos yeah. así. Yo era muy respetable, yo me respetaba demasiado, no, más que eso, no sé, yo creo que puedo decirlo y lo voy a decir honestamente, yo siento que Dios me cuidó mucho, Dios me Mm. cuidó demasiado, yo siempre tenía algo que decía, no, no estaba bien, y me cuidé mucho. Realmente para mí el el punto, uno de los puntos para los que yo diga, esto se está yendo de mis manos, fue una situación de, de que me fui a un hotel con unos chicos que recién conocíamos, estos chicos me habían puesto en una bebida... Una, una droga, de lo que yo recuerdo después una amiga me había dicho que era crack lo que me habían puesto en la bebida, sabía yo que se inyectaba, pero me lo pusieron directamente en la bebida y habían abusado de mí. Ah, Esa fue la, ¿no? la, la vez en que yo perdí mi virginidad así. O sea, yo era virgen en ese tiempo, digamos, y yo todavía tenía eso. Te violaron. Y me violaron. Entonces, para mí eso fue un trauma tenaz.
0: Perdón, una pregunta, ¿no? Tú estabas totalmente estaba inconsciente. estaba
1: totalmente ida estaba totalmente inconsciente después cuando yo me reaccioné, yo ya vi lo que estaba pasando. No
0: te diste cuenta. No me daba
1: cuenta. Después es es, es que es una adrenalina en el en el organismo que uno a veces no reacciona. Y es como que me perdía, tenía flash en la mente, no no me acordaba bien. Después empecé como que a entrar en conciencia y dije, o sea, ¿qué pasa? O sea, fue tenaz, yo salí de ese, de ese, de ese hotel aterrada, me puse a llorar. O sea, fue una escena tan drástica en mi vida porque, obviamente estaba sangrando uh-huh. por la violación que tuve eh, y lo único que hice fue coger y me subí el trole o sea asustada desesperada me subí el trole y me puse a llorar y la gente como que me veía porque estaba toda sangrando ni siquiera me había visto estaba llorando y lo único que quise es coger me bajé en, la, en, en ese tiempo estaba la parada la estación acá en, en la, bueno la estación de la Y me bajé ahí cogí un taxi me fui y en ese tiempo vivía sola en un departamento como dije, mi mamá me pagaba eso también, me pagaba toda la situación, entonces no tenía ningún problema, me fui a vivir sola. Pero solo llegué a mi casa, me acuerdo que me senté, me puse a llorar desconsolada. Dije, no, o sea, ¿qué está pasando? O sea, mi vida está mal. Yo recuerdo que tenía 20 años cuando pasó esto. Uh-huh. Eh, cuando, no voy a mentir, o sea, en ese tiempo traté como que de tapar esto peor, o sea, no
0: hiciste la denuncia.
1: No hice la denuncia porque no tenía conocimiento, o sea, no sabía qué tenía que hacer. Estaba asustada, estaba, era todavía muy joven.
0: Pero sabías quiénes eran. Pero sabía quiénes
1: eran, pero eran unos chicos colombianos que venían de visita de allá, o sea, incluso después me acuerdo que recordaba y y, y venía. Eran tres personas. Y con supuestas amigas mías que me llevaron ahí, dos chicas. Pero lo que yo sí recuerdo fue que, que después me, me vino a mi memoria. Decía, claro, estos chicos tenían maletas completas de drogas. Entonces, eran personas que traían. O sea, me dio miedo porque dije, ¿qué clase de personas era ¿Qué me podían hacer? O sea, ¿qué me iba a pasar? Entonces, me asusté un montón. Lo primero que se me ocurrió hacer fue irme a hacer exámenes de sangre porque tenía un pánico terrible de que... Me diga, ¿sabe qué? ¿Tiene alguna enfermedad? O me fui a hacer exámenes de embarazo. Me decían, no, usted está bien, no se preocupe. Pero, o sea, no sabía qué hacer. Estaba qué muy asustada. no me Lo único que quería era escapar. Entonces creo que eso fue peor todavía. ¿No
0: contaste a nadie?
1: No se le había contado a nadie. Nunca le conté a nadie. Porque siempre tenía ese recelo de, de decir, no, no, ¿por qué lo voy a contar? O sea, no me parece... La gente me va a juzgar porque siempre uno tiene ese miedo de que los demás le van a señalar. Entonces, para mí eso fue peor porque yo me terminé acabando la vida peor. O sea, llegué a un punto en el que a veces hasta amanecí en la calle. O sea, ya no, no, no sabía hacer una desesperación porque no sabía cómo tapar ese dolor.
0: ¿Qué hiciste? ¿Te refugiaste en las drogas?
1: Eh, sí, en el alcohol, en las drogas. Empecé a tener... O sea, inclusive después de que me pasó eso muchas muchas mujeres lo hace, lo hacen, que hacen tal vez es decir ya no quiero nunca más, pero no, yo hice al revés hice la cosa contraria, que muchas otras chicas también lo hacen, empecé a tener parejas sexuales más seguidas y eso fue peor porque me sentía más vacía, más vacía más vacía y no sabía qué hacer, necesitaba llenarlo con una persona que me dé cariño porque yo sentía que no lo tenía uh-huh. y lo buscaba en gente del mundo, o sea cualquier persona y no me daba cuenta que eso era peor
0: Mm, complicado, me dejaste sin aire, pero mm, a ver, eh, tú ya estabas, experimentaste con drogas mucho más fuertes como el crack, la heroína, ¿cómo te sentías o vivías drogada ya?
1: Eh, Más que drogada, yo tomaba eso para que me pase la borrachera, honestamente, Eh, yo me tomaba eso porque siempre pasaba Casi todo el tiempo mareada. Salía de la universidad, como dije, de las clases que tenía. Yo estudiaba gastronomía en ese tiempo. Salía y nos íbamos a la tienda de al frente con los compañeros a tomarnos unos tragos. Y obviamente ya estaba mal. Entonces lo que yo hacía era consumir cocaína porque eso me despertaba. O sea, me quitaba eso. Mm. El crack nunca más lo volví a consumir. En, en ese plan porque si lo hice tal vez fue una o dos o tres veces después porque realmente me daba mucha euforia, me, como yo decía parecía un ratón que corría por todo lado con eso y yo lo hacía en casos muy especiales cuando me iba a fiesta pero sí lo que hacía sí era consumir cocaína porque eso sí era como que me despertaba y me quitaba y yo podía seguir tomando toda la noche y no pasaba nada, entonces eso es lo que yo yo realmente sí la heroína no lo volví a hacer tampoco porque me decían, no, cuidado, eso sí te causa una adicción y nunca más vas a volver a dejarlo entonces, según yo, decía no, 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 voy a ser adicta o sea, heroína no, porque eso no voy a ser adicta
0: tú creías que en, estabas controlándole el, el sí, consumo de las drogas y todo eso tú decías, no soy adicta uh-huh. y cuando yo quiero, paro
1: sí, esa era la, 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 la tonta filosofía. idea que uno tiene en la cabeza <risas> de, ah, no, yo puedo dejar de beber cuando yo quiera no, yo puedo dejar de consumir drogas cuando yo quiera no pasa nada pero la vida no es así en realidad uno no sabe lo que se está metiendo eso es un un arma de doble filo un día puedes estar bien, el siguiente día no sabes en qué te vas a despertar había puntos en los que yo bebía sola y me drogaba todo el tiempo sola o sea, ya no necesitaba de gente que esté a mi alrededor para yo seguirlo haciendo llegaba a mi departamento con mi botella de trago me ponía a tomar, me emborrachaba me jalaba y otra vez seguía porque yo decía, o sea, no podía y no soportaba el dolor que yo sentía porque ya no, ya no quería sentir eso. Uh-huh.
0: ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué te hizo ver que el, el desorden que estaba tu vida? ¿Qué te hizo ver el dolor que sentías porque tenías dolor en muchísimos aspectos? ¿Te estabas acabando?
1: Me estaba terminando la vida. En realidad yo tuve una relación en ese tiempo, un señor... Era mayor para mí, mucho mayor para mí. Tenía como años? 40 años, ¿Eh? yo tenía 20 años. Él era casado, tenía una familia, y yo pensé que estaba bien. O sea, yo decía, no, no importa, no pasa nada. Lastimosamente, eh, en primero, lo primero que hice, que a mí siempre me pareció algo horrible para mí, destruir una familia era lo peor. Nunca, nunca me gustó hacer eso. Segundo, en eh, yo llegué a un punto en el que dije... Yo a veces amanecí en la calle... Bebiendo... A veces sola... Entonces llegó un punto en el que... Un día sí recuerdo... Fue tan... Tan trágico en mi vida eso... O sea, fue... Fue tan doloroso porque... Me pasó algo... Igual súper tenaz... Me había ido a beber con unos amigos... Recuerdo que... Ni siquiera me acuerdo bien dónde estaba... Lo único que sé es que me había despertado... Y estaba por la ferroviaria... Con unos amigos había amanecido con otro amigo en su casa y después me había ido allá o sea, ni siquiera me acordaba o sea, tenía unos flash que mi amiga me decía, no, es que te fuiste a dormir con tal persona estuviste en su casa y luego te fuiste acá y que ni oh. sé qué y yo fui como que ¿qué carajos me está pasando? o sea, ni siquiera recordaba lo que hacía, entonces yo no voy a mentir, como yo dije, yo sí soy muy creyente gracias a eso ¿no? porque yo no creía en Dios era una persona muy atea y yo me acuerdo que ese día me senté en la calle y me arrodillé y le dije Dios si ¿sí, tú en verdad me amas demuéstrame que estás conmigo y me puse a llorar no tenía nadie mi familia ya no me contestaba el teléfono mi mamá ya no quería saber nada mi mamá mi mamá se arrodillaba tantas veces me lloraba y me decía ya deja eso te estás acabando la vida y para mí era como que estás loca o sea le llegó a millar tanto a mi familia y era por, por mi necedad por mi necedad o sea yo pensaba que estaba bien entonces me acuerdo que ese día no me contestaba ya mi familia, yo no sabía dónde estaban no habían amigos porque ahí ya no habían amigos los amigos supuestamente que yo tenía en ese tiempo ya no existían cuando yo necesitaba hablar con alguien no estaban no tenía un centavo estaba en la calle con la ropa sucia había vomitado en mi pierna había amanecido con un tipo que no me acuerdo en un lugar sumamente peligroso Seguía Chuchaki... No tenía y nada... Con otros. Y estaba con otras personas que no sabían ni quiénes eran... O sea, fue tenaz... Entonces... O sea, yo me acuerdo que solo dije eso y, y me puse a llorar... No sé cómo llegué a mi casa... Le pedí a un señor que me regale 25 centavos para el bus... Me dio un dólar porque me vio tan mal... Que me regaló un dólar... Me fui a mi casa, me senté... Me puse a llorar y dije... No más, no puedo, no puedo más... No sé qué estoy haciendo... Al día sí... Me acosté a dormir duché... Me acosté a dormir. Al día siguiente, 7 de la mañana, mi mamá llegó con unos señores. Para mí fue un shock, porque no sabía quiénes eran. Uh-huh. Y lo primero que hicieron fue como que, ¿sabes qué? Te queremos ayudar. Necesitamos que te vengas con nosotros. Esto, esta clínica la, con la que yo asistía era en el TENA. Y yo, muerta.
0: Un paréntesis. ¿Cómo tu mamá llegó hacia estas personas?
1: Eh, un tío Sí, la desesperación Mi mamá decía que ya no sabía qué hacer claro. Estaba súper flaquita, es no hablado. comía Exactamente, yo no comía, no sabías qué hacer Mi mamá recién ahí abrió los ojos Porque es verdad lo que dijo Miguel O sea, hay un montón de gente, familias Que tienen miedo y no, no quieren afrontar La realidad y les da miedo no. darse cuenta Entonces mi mamá como que se paró y dijo No, o sea, no, no, aquí tengo que actuar Si no la voy a perder Entonces, bueno, mi mamá Como dije, llegó se puso a llorar, me dijo, mi hijo, pero incluso eso es lo más chistoso que yo decía, por Dios, no puedo creer que mi mamá me haya dicho eso, ella me pedía perdón a mí, y me decía discúlpame por, por mandarte allá, o sea, perdóname, no me odies y obviamente yo era una persona que no pensaba en lo que decía le dije, no, yo sí te odio, ¿cómo me vas a hacer esto? obviamente hoy digo, gracias a Dios mi mamá hizo eso, o sea, yo debería pedirle perdón a ella, porque yo le hice sufrir, yo le hice tanto daño pero, ¿Y te hiciste daño tú? Y me hice más que nada daño a mí misma.
0: Así es. Fuiste al TEN, ¿y qué pasó?
1: Ahí estuve en la clínica tres meses y medio. En ese tiempo no, no era mucho tiempo. Mm. Dependía, eran tres meses de tres meses a seis meses. No estábamos mucho tiempo. Las clínicas eran totalmente diferentes en ese tiempo. Muy distintas.
0: ¿Cómo era ¿Qué te tocó?
1: Eh, yo estaba en una clínica mixta, por ejemplo. Éramos hombres y mujeres. Entonces... Eh, yo siempre he tenido un carácter y un, y un temperamento bien fuerte. O sea, a mí no... no Yo cuando no quiero algo digo no y punto. Entonces, lastimosamente pasó en la clínica en la que yo estaba. Había unas situaciones un poco difíciles de sobrellevar como mujeres. Vivíamos en un cuartito súper chiquitito. Éramos como cinco o seis mujeres. Un mini cuarto, dormíamos juntas. No teníamos las cosas que tienes habitualmente en tu casa. Eh, a veces llegaban personas terapeutas en ese tiempo que que no sabían bien del tema y lo primero que hacían era tratar a veces incluso de conquistar a las chicas para darte dándote cosas o comprándote cigarrillos porque eso es lo único que tenías o o sea o o tratando de que tú les des otra cosa más para que te traten bien entonces yo creo que exactamente entonces lastimosamente bueno, yo en eso siempre fui, como dije... Fui una mujer muy consciente de lo que soy. Y yo lo primero que hice... Obviamente ya vi la situación. Dije, aquí está, algo pasa. O sea, no, no puedo permitir esto. No es normal. Entonces yo lo que hice fue buscar a la persona más adecuada... Que sabía que me iba a ayudar. Y me fui donde mi psicólogo. No voy a mentir. Excelente persona. Yo le vivo agradecido a ese señor. Es una persona a la cual... Él me ayudó tanto en mi vida. Entonces... <coughs> Eh, él, Yo hablé con él y le comenté, ¿sabe qué pasa esto? Entonces él me dijo, o sabes que nadie me había dicho. Le dije, pero es que aquí todo el mundo tiene miedo. Porque en ese tiempo uno vive con miedo. Obviamente, hoy usted va a una clínica, es totalmente diferente. El, el trato a los pacientes es totalmente distinto. La gente a uno le respeta. O sea, usted va como paciente y usted siente que le quieren ayudar. En ese tiempo no era así. Yo estoy hablando ya hace 13 años. Entonces, no yo recuerdo que yo hablé con él él me ayudó me dijo que me va a cuidar él incluso habló con el dueño y le dijo si en algún momento lo tocan a ella o yo sé que algo le pasa yo les denuncio y bueno gracias a gracias a dios y gracias a eso a mí me, me sirvió un montón logré recuperarme me di cuenta de la situación más que nada trabajaba bastante no voy a decir cualquier terapeuta no porque obviamente hay un montón de gente que es espectacular a mí igual encontré gente ahí que me ayudó muchísimo mm-hmm. Encontré terapeutas que realmente sí le ama, dan amor al trabajo, gente que realmente sí quiere ayudar. A mí me ayudaron mucho y yo creo que me recuperé gracias a eso. O sea, porque también es la decisión de uno. O sea, uno tiene que decir ya. O sea, ya no va ¿Qué más. Es.
0: ¿Qué pasó después de eso?
1: Bueno, después de que salí de la clínica, eh, bueno, dentro de la clínica las cosas, bueno, como dije, cambiaron totalmente empezaron a respetarnos a las chicas también porque no fui la única, o sea, ella hablaba por todas sin embargo cuando yo salí de la clínica fue un cambio total en mi casa y lo primero que nos dicen a todos dejen de llevarse con las mismas amistades, uh-huh. o sea, creo que es uno de los pilares fundamentales para ese tipo claro. de situación, o sea no tener los mismos amigos no tener las mismas El personas que te rodean, exactamente es. No es, o sea, es negado totalmente, yo sí decidí cambiarme, alejé de todo el mundo, no sé, hasta ahora de la existencia de esas personas, el único amigo que me quedó fue uno solo, que en realidad es un amigo que quiero muchísimo, él estuvo en mi vida de consumo y todo, pero él siempre fue una persona que me decía, no lo hagas, por Dios, o sea, era un apoyo que me, me, me intentaba sacar de eso, entonces creo que fue lo único que me quedó de, ese, de esa época. Y mi familia fue un cambio total. Creo que también ese es un factor. O sea, las familias también hay que entender esto, ¿no? No es solamente el paciente, sino también es la familia la que debe tomar terapia, la que debe estar constantemente ahí. Porque creo que en algún punto la codependencia que tiene la familia también causa problemas.
0: Durísimo, así es. Saliste, pudiste salir.
1: Sí, salí a los tres meses y medio de la clínica. Y desde ahí empecé a retomar mi vida diferente. Gracias a Dios también fue eso, ¿no? Busqué a Dios. Salí de la clínica y busqué a Dios. Lo primero que hice fue eso. Decidí tomar un cambio total. Eh, Empecé una vida totalmente diferente. Empecé trabajando con eso, como dije. Empecé a estudiar, a a tomar el impulso para, para decir, bueno, ya tengo que que reformar mi vida y, y, y hacer las cosas bien. Decidí quedarme sin pareja unos cinco años, casi seis años. No quise tener novias ni nada porque eso es otra, también es otra, otra, se puede decir otro consejo que nos dan ahí. Es, es, es preferible, ¿no? Porque a veces las personas también somos dependientes de otros. Y eso causa en muchas de las situaciones que también lleguemos a, a consumir. Porque creemos que ne- tenemos la necesidad de, de conseguir afecto de otro entonces eso también es un problema.
0: Debes quererte tú mismo.
1: Exactamente, creo que es uno de los principales aspectos, aprender a amarse a uno mismo, confiar en uno mismo, más que nada.
0: ¿Tuviste la suerte de salir?
1: Sí, y bien.
0: sí Bien librada, ¿no Miguel?
2: Claro, o sea, yo ahorita le escuchaba y pues he tenido alguna experiencia también, trabajé un par de años en un centro de rehabilitación de mujeres y y claro el nivel de desvalorización que llega a tener las mujeres en adicción es 100 veces multiplicado por mil la comparación del hombre ¿no? El, el riesgo que ellas corren cuando tu, tu, están tu. en adicción también se dispara más arriba de las nubes en el caso de las mujeres y es bastante fuerte como tú decías no solo te deja sin aliento te pone a pensar muchísimo ¿no? entonces todo esto que uno ve tal vez en las películas queda ameba al lado de las mm. historias de las personas que atraviesan por esto pero, pues, ella lo hizo de lujo. Creo uh-huh. que siempre lo he dicho, cuando uno quiere, esa es la clave, ¿sí? Ella ya quería desde hace tiempo, ahora ya no se trabaja así, ¿no? Uh-huh. Ya no te van a ver a tu casa y quieras donde uh-huh. te llevan, que no es correcto tampoco, pero lo... Creo que lo bueno es que Cris estaba lista dentro de ella ya no quería más. ¿no? Por supuesto. Podríamos decir que... Era un infierno que... lo
0: que estaba viviendo.
2: Exacto. Y, y como ella lo cuenta, como cuenta su historia, he escuchado muchísimas. La intervención divina de las personas creyentes es importantísimo. No es la primera vez que yo escucho que alguien dice, Dios, ya, por favor, no más. Y es como si Dios viniese y los tomara y los pusiera en el hogar indicado. no Así es. Y es lindísimo es. eso. Entonces, saber aprovechar las oportunidades, no a todos se les repiten. Algunas personas mujeres y hombres no Recaen y nunca más vuelven a tener una oportunidad se quedan viviendo en la adicción hasta el final o, o mueren mueren ¿no? o mantienen un estilo de vida y como muy es acordes. que esta es una
0: esta es una enfermedad terminal pues no o sea eso hay que entenderlo así. ¿eh? sí de Porque cierta te, forma te acaba no
2: todo el tiempo entonces como te decía hay que estar en mantenimiento
0: ¿no? además de que los riesgos son la prisión las calles la morgue
2: Claro, y como externos, ¿no? El, el riesgo de violación,
0: por ejemplo, que sufrió. Y
1: eso es muy común en las mujeres. Eso es uh-huh. una de las cosas pequeñas a comparación de otras situaciones que pasan.
2: Y sí, ¿sabes qué? Me parece que si podríamos hacer una contabilidad de esto, del 100% de las mujeres en adicción, yo creería que quizás un 95% de ellas sufren violación, ¿sí? Uh-huh. Y obviamente violencia constantemente, abuso, y es. es horrible.
0: Imagínate, Cris, la última oportunidad, la última vez que tú cuentas, te fuiste con una persona, no sabías ni con quién te fuiste.
1: Exacto, no Y después idea. estabas
0: con otras personas que no, no les conocías, o sea, totalmente un desorden, pero... O
1: único, sea, y eso o sea, que yo, gracias a Dios, digo, para mí mi vida, o sea, no fue tan complicada en el caso de otras mujeres. O sea, uh-huh. he visto situaciones eh, súper complicadas en donde prostitución forzada a las muchachas porque... Sus parejas les obligan, varios abortos espontáneos provocados en muchachitas de 15, 14 años. O sea, mi vida es, digámoslo así, gracias, yo como digo, siempre lo voy a agradecer a Dios. Fue cuidada, digamos, por él. Porque mm. para mí el, el hecho de la relación es doloroso, pero hay otras personas que pasan peores situaciones.
0: Pero qué fuerte tu vida, ¿no? Sí, la
1: ¿Aprendiste verdad. Aprendiste mucho. Aprendí un montón.
0: Sí. ¿Y qué son las drogas ahora para ti?
1: En realidad para mí eso es un modo para salirse negativo de una persona, o sea, tienes que ser una persona muy madura y muy cauta para saber lo que estás haciendo. Las drogas es un mecanismo estúpido para hacer esto. Yo creo que es, es más que nada es, es basura para mí eso. No, o sea, no, no sé cómo más decirlo, para mí eso es basura. O sea, no, no, no encuentro otra forma de señalarla. Porque a mí casi me destruye la vida, entonces, para mí lo que me va a destruir es basura. Y es algo que lo mantengo muy lejos. Obviamente he aprendido a a soportar a otras personas, porque en el entorno en el que yo estoy, siempre voy a encontrar gente que va a beber, o sea, no puedo decirle no tomes o hay gente, un montón de personas que yo conozco que dicen no, la marihuana es lo mejor o vamos a jalar o lo que sea. Yo no puedo ponerme en ese plan de decirles no, pero ¿por qué? y aléjense de mí. O sea, no puedo porque incluso hasta en, en la profesión que yo estoy ahorita ya gracias a Dios por terminar mi carrera, es algo muy común esto. Pero yo debo aprender a amarme a mí mismo, o sea, decir no yo no tengo que hacerlo porque yo sé lo que va a pasar al momento que yo lo haga yo tengo que ser consciente de mi condición entonces no todo el mundo es igual a mí no todo el mundo va a hacer lo que yo hago no voy a vivir en una cajita de cristal tampoco donde nadie me toque ni nadie me diga nada porque la vida no es así el mundo no es así entonces uno tiene que aprender a sobrellevar pero para esto tiene que tener una madurez suficiente tanto emocional como psicológica y aprender a que esas cosas no están bien para nosotros, porque nosotros tenemos un problema. Nosotros no somos personas comunes, que muchas de las veces se pueden tomar un trago y no pasa nada. No, nosotros tenemos la, 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 la conciencia de que lo primero que hacemos es nos tomamos un traguito y se fue de largo. Eso ya tenemos que Te tener conciencia. Exactamente, ocho o sea, nosotros tenemos mambo. que saber eso, o sea, claro, no somos claro. como los demás.
0: ¿Qué tiempo estás ya?
1: En esto ya voy trece años.
0: 13 años, ¿feliz?
1: Sí, la verdad muy feliz, en realidad creo que esto fue una oportunidad para ayudar a muchas personas, eso fue lo que encontré ¿Aprendiste? como propósito, ajá y aprendí sí, es bueno. duro, es bien difícil llevar por esta vida, no se lo deseo a nadie no espero que nadie viva lo que yo viví pero si sí, mi vida sirve para que otra persona salga adelante y vea que sí se puede o sea, pues bueno ¿qué puedo hacer? así viví yo y bueno, esa es mi ¿te
0: arrepientes de algo?
1: me arrepiento de algo hay cosas que cuando ya estuve en recuperación sí me arrepiento. Ahora, no tal vez de antes, porque tal vez, como dije, esas cosas que me pasaron antes eran importantes para que sea la mujer que soy hoy. Pero sin embargo, dentro de mi vida ya en recuperación sí hay situaciones que sí me arrepiento un montón. Miguelito es testiga de eso. Hay cosas que sí, no, no. O situaciones o personas que hubiese tratado de evitar en mi vida. Cosas que tal vez no estuvieron bien
0: gracias Chris por, por esa valentía por contarnos tu historia por, por, a, además por abrirte eh, yo quiero decir que hay muchas personas en las cuales yo he tenido la oportunidad de entrevistar pero les cuesta muchísimo ¿no? Eh, como seres humanos verse al espejo, enfrentarse porque eso es fuerte y eso contarlo contarle en, en un medio de comunicación es mucho más fuerte aún, uh-huh. así que te quiero agradecer tu, tu voluntad, tu sinceridad, tu honestidad. Yo creo que a la gente que nos está escuchando este momento le puedes ayudar muchísimo. Tu, tu testimonio va a ser una guía para, para muchas personas que en este momento pueden estar sumidas en el alcohol, en las drogas, o simplemente no saben qué hacer con un familiar o con un amigo. Y eso es... Es, eh, realmente hay que rescatar este tipo de, de actitudes como las que tú has tenido el día de hoy para que la gente pueda tener un poco de aire, un poco de oxígeno un poco de vida porque como tú dices, vivir en las drogas es una basura, un infierno el cual simplemente nosotros o sea eh, quiere todo el mundo que, que está en las drogas, quiere salir y es así Miguel
2: exactamente, es el, normalmente el consumidor La persona que está enferma Tiene el deseo insaciable de ya parar sí. Pero la cuestión orgánica Psíquica, espiritual Está tan deteriorada que no puede dar el paso mm. Entonces muchas veces las historias Yo he escuchado de personas como Cris que son re inspiradoras Y les da quizás ese día El impulsito para hacer la llamada Para hablar con mamá y decir Mira no es como Lo aparento en realidad Esto está de muerte, entonces motivan mucho, claro. ¿sí? y, y, y en la vida del consumidor es muy importante ver que otro lo logró, porque es tan fuerte el proceso de adicción que llegas a pensar que nunca vas a salir de ahí, he escuchado personas que, te, que me han dicho, yo nací para esto y moriré en esto, y por esto, entonces claro, uno estando muy consciente dice que, que lástima que estés pensando así, porque el ser humano está para mucho más, y Totalmente. en su vida personal para desfogar, pero eso es lo que lo que sucede. Pero bueno, estamos para eso, ¿no?
0: Por supuesto. ¿Crees que le dirías tú a las familias, a los padres, que tienen este, este tipo de problemas con sus hijos, o con sus amigos, o con, con gente allegada?
1: Primero que nada les diría que no tengan miedo. Díganlo, hablen, conversen con esa persona. Y si esa persona en realidad sí necesita ayuda... Porque a veces nosotros tenemos miedo de pedir ayuda. Y no queremos decirlo. Porque pensamos que nos van a juzgar y nos van a señalar... Y nos van a hablar y nos van a insultar y y no. Entonces hay que tener paciencia con un adicto. Mucha paciencia. Pero más que nada es... Busquen ayuda. No, No tengan miedo de... Como yo dije, y lo vuelvo y lo repito... Mi mamá tal vez me pidió disculpas en eso. Pero fue la cosa... Más buena que hizo y maravillosa, aparte de darme a luz, fue darme, haberme llevado eso, porque fue una segunda vida para mí.
0: Por eso, yo te iba a decir, te dio a luz dos veces.
1: Exactamente.
0: Te dio la vida y ahora sí te dio luz.
1: Sí, exactamente. Porque ¿no?
2: Y el proceso se reconoce como eso, ¿no? Es un volver sí. a nacer. Esto que tú acabas de mencionar es muy común en el proceso de recuperación. Esto es volver a nacer, empezar otra vez a hablar, a caminar, desde el gateo todo, sí. otro comienzo. Y sí, ¿no? Volver a nacer es algo. Sí. Cris,
0: te quiero agradecer muchísimo, muy gentil. Gracias por haber te contado tu historia. Gracias por realmente eh, quitarnos el aliento. Devolvernos el aliento Porque como como tú contabas Pues realmente muy fuerte tu testimonio Pero también la recuperación Que has tenido y eso me alegro Que estés 13 años y que sigas Que sigas motivándote todos los días Que tengas una vida Linda, preciosa Una vida llena de de Muchas cosas que, que antes Ni siquiera las veías, ahora te llenan mucho Cosas tan pequeñas como Salir, ver un árbol, ver la naturaleza Vivir con Dios yo creo que son cosas importantes en tu vida.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias,
0: Cris. Además, cuídate mucho porque estás muy guapa, hoy.
1: Muchísimas si gracias, que, qué si amable. Que cuidarse, ¿Sí o no,
0: Miguel? Por supuesto. ¿Ah? ¿Te casaste gracias. o no?
1: No, todavía no.
0: Muchachos, ahí está. <risa>
1: <risa>
0: Miguel, te <risa> quiero eh. agradecer como siempre, estás siempre tan gentil, tan amable, con tus, eh, yo diría, con tus comentarios tan... Eh, eh, tan acertados profesionalmente eres una es un eres un profesional pero de primerísima categoría y que conoces sobre el tema
2: no le eh, el agradecimiento es mío hacia ti hacia ustedes siempre por la apertura poder conversar eh, algo que nos interesa a muchas personas eh, nunca está de más decirlo y como siempre no decirles que estamos dispuestos para la ayuda eh, recordarles que la comunidad eh, terapéutica Libertad, obviamente es exclusiva Para varones, pero se da asesoría En el caso Digamos. de que se fueran Mujeres, sí, entonces uh-huh. eh, Recordarles que estamos para servirles, sí Decirles el correo, que es comunidadlibertad@hotmail.com. Tenemos un número también Que es del 098 210-8490 Sí, y en el caso eh, Repíteme el número, por favor Es del 098 210-8490 yeah. Sí, eh, yo soy consejero terapéutico en drogodependencia. Eh, mi número es 0998 15 30 82. Eh, también hago terapia individual, sí, terapia familiar. Y lo importante de es eso, ojalá esto pueda llegar a muchísima gente. Supuesto, el testimonio de Cris eh, le pega a cualquiera y así podamos hacer.
0: De acuerdo. Miguel, gracias, Cris. A ustedes, amigos, gracias también por escuchar con mucha atención este te- te- testimonio que hemos tenido el día de hoy.